0: François on va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisée Mulcaire. Alors, messieurs, c'est la première fois qu'on se parle depuis euh, justement ce brassage de cartes. Tiens, j'aimerais que chacun, à tour de rôle, vous me disiez le, le bon coup de ce nouveau Conseil des ministres et peut-être le coup qui vous étonne euh, le plus, mettons. Tiens, on peut commencer par, euh, par Tom.
0: Ben, le bon coup, c'est la main tendue aux minorités linguistiques et ethniques, euh, les, les nominations de Christine Fréchette, euh, le fait d'enlever à Simon-Jolin Barrette la charte de la langue française et de le donner euh, à Roberge, euh, le, le fait de faire une promotion à Chris Keith est vraiment méritée, Éric Girard, le, le plus important ministre qui nommé ministre responsable des relations avec la communauté anglophone, donc on va tenter de réparer pots cassés après les bourdes effroyables, notamment de, de gens euh, boulés pendant la campagne électorale. J'ajouterais peut-être même euh, Pascal Derry, qui, euh, qui a une background très intéressante et personnelle, euh, d'origine religieuse et ethnique, et par ailleurs, a, a beaucoup d'expérience et, je pense, risque d'aider dans le, le nevralgique dossier des, des cégeps après la loi 96. Donc, ça, c'est ça c'est du grand logo. Il, il a utilisé ces leviers-là à des fins politiques et partisanes pour gagner ses élections, ses choses faites. Puis maintenant, il pivote euh, pas, pas 180 degrés, peut-être 45 degrés. Donc, ça va être et, très intéressant de voir.
1: Et la nomination la plus discutable ou qui te surprend le plus
0: La chose qui, et c'est drôle, hein, parce que d'habitude, j'essaie de garder un ton neutre dans ces affaires-là. Mais la chose qui me fâche, sincèrement, c'est la prise de contrôle politique d'Hydro-Québec par euh, Fitzgibbon. Euh, Fitzgibbon a gagné son pari hier et ils ont joué ça. Politiquement, c'est un coup de grands maîtres, pas de maîtres, un coup de grands maîtres aux échecs qu'ils ont joués. Ils ont créé un comité totalement factice, bidon, mais euh, il y a une pour les autochtones puis on met Benoît Charrette pour l'environnement, puis on met le premier ministre lui-même. C'est, c'est, il n'est pas le premier ministre. Dans un deuxième mandat, tu deviens le premier ministre lui-même à chaque fois qu'on en parle. Donc, c'est le premier ministre lui-même qui est le président du comité. Oh, il y a ce gars-là, Fitzgibbon, quelque chose comme ça. Lui, il va être dans le comité, mais c'est juste un autre membre comme Benoît Charrette. Et euh, évidemment, ben, pourquoi elle dirait non? Hein? Sophie Brochu, le, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec. C'est une prise de contrôle politique. Remonte dans l'histoire du Québec. Télésphore Damien Bouchard, qui était là à la création d'Hydro-Québec, il était tellement fort, tellement intègre, qu'il s'est battu pour qu'Hydro-Québec fasse pas partie du gouvernement, que ce soit quelque chose dont on pourrait toujours être fier. Et il y a eu des, des close calls, là. je me souviens euh, la, la brillante idée de, de la gang autour de Charette de Namé Gilles Varencourt sur le Conseil d'administration d'Hydro, toute une prouesse. Ah, euh Mais d'une manière générale, à travers son histoire, Hydro-Québec a pu prendre des décisions d'affaires en synchronisation en synchronisation avec les besoins du public, les tarifs et tout ça, mais une décision de gestion. Mmh. Fitzgibbon va être le nouveau patron de Sophie Brochu, peu Importe ce qu'on vous raconte. On a... C'est de la ce, ce comité et de la présidence de, de Legault, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour le dire dans des termes plus plus crus, c'est du pur bullshit. Ah. Et je suis choqué comme québécois de voir la prise de contrôle politique d'Hydro-Québec et que ça passe mmh. si allègrement. Bien que je, ce matin il y a eu une coupe de commentaires, euh, coup de poing contre ça, mmh. et j'étais content de les voir.
1: Jean-François, mmh. Jean-François, ton bon coup est peut-être le coup le plus discutable de ce nouveau Conseil des ministres.
2: Ben écoute, moi j'ai un petit peu le, le, le miroir, euh, la version miroir de ce que dit Tom, <rire> parce que on a eu dans le, le discours de Monsieur euh, de Monsieur Legault, il disait écoutez ce qui est pas négociable, on va arrêter le déclin du français. Bon, moi je, je suis très content d'entendre ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ça Ben tu prends le gars qui était le plus euh, le plus déterminé à arrêter le déclin du français, c'était Jolin Barrette. Tu lui enlèves le dossier. OK. À qui tu le donnes? Bah, tu le donnes à Jean-François Roberge, qui est un nationaliste, mais euh, pour lequel on n'a pas vraiment de, eu de, de, de signaux clairs sur la question du français. Donc, c'est un, c'est un point d'interrogation. Et euh, on sait que sur l'immigration, ce qui est important, c'est de faire en sorte que notre immigration soit vraiment francophone. Et mmh. bien, avec tout le respect que j'ai pour euh, Christine Fréchette... C'est un point d'interrogation aussi. Alors donc, on, moi, je ne sais pas, en tant que personne qui est très, très euh, très inquiète pour l'avenir du français, euh, je savais que j'avais un, un, un croisé avec Joël Barrette. Là, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne le sais pas. Je vais bien donner la, la chance au coureur, mais je ne sais pas ce que j'ai. Euh, Catherine Champagne à l'emploi, c'est très bien. Ça, Je, je suis très content de ça. Euh, je trouve qu'il y a bien euh, redistribué un certain nombre de cartes. Et euh, respectueusement euh, pour, pour Tom, en fait, euh, <rire> je trouve que le comité est, est pas mal bon parce que euh, c'est vrai que la transition euh, énergétique va être au cœur de beaucoup de décisions. Et ça aurait été bien pire si le comité n'existait pas et si Sophie Brochu n'était pas autour de la table et le ministre de l'environnement pour dire ben écoutez là euh, FITS nous arrive encore avec trois autres projets industriels euh, qui va faire en sorte que notre énergie ira pas là où là où ça devrait aller et au moins euh, le premier ministre va pouvoir arbitrer on sait qu'il va plutôt vouloir arbitrer du côté de FITS mais au moins ça va être euh, l'appel va être possible et Puis Sophie Brochu, ben, si mon elle perd toutes ses batailles, elle va finir par démissionner. Mais
0: au moins, elle va être aux premières loges. Et euh... oh, là, pour sa démission. <rire> 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 non, Jean-François, je te trouve courageux de prendre une position comme celle-là. Au moins, j'adore l'esprit de contrariété que tu évoques avec ça. Mais moi, je suis persuadé, basé sur toutes mes décennies en administration publique, que c'est une... C'est une catastrophe annoncée, ce, ce comité-là. Est-ce que tu penses pour une seconde que Yann Lafranière et Benoît Charette vont se tenir debout face à Fitz, hein, à Pierre Fitzgibbon et son maître à penser le Legault, parce que Legault va laisser Fitz faire ce qu'il veut. Brochure, she's along for the ride. Euh, moi, là, je, je, je suis vraiment, vraiment fâché, comme québécois. De ma, fierté, ma fierté, ma fierté d'hydro Québec pour Hydro-Québec, je, je le partage très souvent dans des médias anglophones à travers le Canada, parce que j'utilise mais, ça comme l'exemple, le meilleur exemple de quelque chose qui appartient au public et qui est mais, super mais Tom, bien géré.
1: Tom, une des critiques qu'on fait à Hydro-Québec, c'est entre autres, parfois, le manque de transparence, c'est un État dans l'État. Là, en disant, ben là, là, écoutez, là, c'est pas vrai que vous êtes un État dans l'État, on ramène ça dans le giron politique, puis il euh, y a quelqu'un, bon, vous faites partie du gouvernement, tu trouves que c'est trop trop proche, too close for comfort, comme on dit
0: se passer, c'est que Fitz va aller faire des deals, puis il va dire à telle compagnie, venez faire chez nous votre ESG. Ça, c'est une terminologie que de, tout le monde devrait apprendre. Ça, c'est environnement, social et gouvernance. Il y a des cotes là-dessus. Il y a des entreprises qui existent juste pour évaluer ça dans les entreprises parce que ça détermine beaucoup là où vont investir les grands fonds d'investissement, le ESG. Hydro-Québec a toujours eu un ESG. Exceptionnel. Maintenant, ces entreprises-là qui vont faire venir pour plaider que ça va être de l'énergie propre et renouvelable, ça va être au dépend de quoi? Au dépend de la capacité des entreprises déjà ici de convertir le chauffage de mazout en électricité parce qu'il y aura plus d'électricité pour verdir les entreprises d'ici parce que M. Deal, M. Fitzgibbon va avoir décidé autrement. C'est ça le
1: danger. Euh, Jean-François, je veux vous entendre sur priorité à l'éducation. Euh, est-ce que c'était la bonne personne à mettre comme ministre de l'Éducation, Bernard Rainville? Je viens de parler à un professeur qui me dit que dans le milieu des profs, c'est assez mal vu parce que il est pas, mettons, il a pas la réputation d'un homme qui écoute et on a besoin d'être écouté ces temps-ci dans le milieu de l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François
2: euh, je vais juste euh, revenir un instant oui. sur la personnalité de Sophie Brochu. <rire> pour dire que moi, je mets, je mets, euh, je mets mon, euh, ma mise sur euh, la capacité de Sophie Brochu de se faire entendre et la carte qu'elle a, que si elle est pas contente, elle va s'en aller puis ce serait très mauvais pour le gouvernement. Alors, dans un débat Fitz-Brochu, mmh. moi, je suis du côté de Brochu. Alors, quoi qu'il en soit, euh, sur Bernard ben le problème, c'est que qui d'autre et tu regardes au gouvernement, bon, tu avais Sonia Lebel, qui aurait mmh. peut-être été bien vue aussi. Elle a réussi à négocier avec euh, l'ensemble des syndicats, y compris les syndicats d'enseignants. Fait que je pense que c'était euh, euh, c'était c'était entre Lebel et, euh, et, et Drainville. Alors, on va donner la chance au coureur. Euh, je pense que c'est un gars qui travaille fort, qui travaille fort ses dossiers. Évidemment, il va vouloir réussir. C'est sûr qu'il veut réussir, donc il va s'y mettre à 100% euh, c'est, moi, je, je suis, euh, euh, je suis euh, agnostique pour l'instant. Mais, mais Jean-François,
1: Jean-François, euh, Bernard Drainville, c'est le gars qui a dit, c'est le gars qui a dit là chez moi avec vos GES.
2: Ben, c'est pour ça qu'il est pas à l'environnement. C'est que lui, il aurait voulu, il aurait voulu avoir, euh, il voulu avoir l'énergie. En fait, ça l'intéresse eh énormément oui. ces
0: questions-là. Les ressources naturelles, il vous ça, oui. Oui.
2: Ouais. Et euh, non, moi ben, je, je dis, écoute, on, on, en, on en discutera dans, dans oui. six mois. mais ben, je, je suis pas. Euh, je lance pas la serviette du tout
0: là.
1: Mais mettons un gars qui dit là chez moi avec vos GES, c'est pas un gars qui est en mode écoute vraiment là. <rire>
0: <rire> <rire> non, exactement. Puis justement, il est dur d'oreille avec. Fait... Tu sais, il y a une expression en anglais. Tu rentres dans une pièce, tu dois livrer un discours. On te dit, on t'apprend, read the room, apprendre à lire mmh. ton public. Mmh. Et lui, dès que c'est lui en train de parler, son seul public. C'est lui-même. Il est toujours satisfait avec ce qu'il dit. Mais euh, moi, moi, je pense qu'il faut donner une chance aux coureurs dans le, dans le cas de trainville de l'éducation. On verra bien. Mais est-ce que je peux prendre un pas de recul et juste oui. remarquer une chose? Il fut un temps où tes grands ministres, parce que c'était des grands ministères d'action sociale, définition de quelle sorte de Québec on voulait, tu avais les meilleurs à des places comme la justice, comme à l'éducation. Parce que ces grands dossiers-là étaient si importants de la définition de l'avenir. La justice, la réforme du code civil, tu mets quelqu'un comme Gilles Rémiard, Marc-André Bédard, des grosse pointure mmh. à l'éducation. Tu mets un Claude Ryan, tu mets des gens qui brassent des idées, qui travaillent le fond du dossier. Aujourd'hui, c'est quasiment une punition d'aller à la justice ou à l'éducation. Ah oui, ouais, il y a sous-performé, bon on va le laisser à la justice. Pendant la campagne, le Barreau du Québec a fait une sortie extrêmement rare se plaignant de la décrépitude du système de justice. Là. Ça prend deux ans, deux ans et demi pour avoir une cause entendue en petite créance à l'eau. C'est supposé d'être là justement pour régler un, deux, trois les, les, les petites causes pour, pour le monde ordinaire. Et ça marche même plus. Donc, pourquoi il, il s'en occupe encore? Éducation, plutôt que d'être vu, ben, c'est sûr qu'on veut, on veut pas dans les pattes de fit pour des gros, des gros dossiers énergie, ressources naturelles. On va le pitcher à l'éducation. Il pourrait pas chialer que c'est pas un gros ministère Mais c'est la dépréciation de ce qui a jadis été été vu comme des grandes missions de l'État, la justice et Euh, l'éducation.
1: Jean-François, pour l'enseignement supérieur, c'est Pascal Derry, une fille qui est passée par l'Institut économique de Montréal. Et là, on a peur qu'elle fasse, qu'elle veuille faire un arrimage entre euh, l'université et le milieu des affaires.
2: Oui, ça, c'est déjà fait. hein? (rire) (rire) Bravo, bravo. C'est derrière nous. Euh, Mais euh, alors, c'est encore... Bon, oui, effectivement, le le privé en éducation, l'arrimage avec... Il y a un rapport qu'elle devrait lire qui lui dit le contraire de ce ce qu'on lui a appris à l'Institut économique de Montréal. C'est le rapport de Lise Bissonnette sur l'avenir des universités qui avait été fait, je pense, il y a six ou sept ans, où elle disait, écoutez, l'université n'est pas le lieu où on fait avancer le savoir humain sans se demander si ça va donner une pièce l'an prochain, ou où est-ce qu'on va faire ça C'est, c'est, c'est le lieu qui est mmh. censé nous préparer à l'avenir, préparer des cerveaux pour l'ensemble des, des possibilités de, de l'avenir et où le savoir doit être valorisé en soi, bien sûr. pour une raison pratique pour les gens qui sont formés. Pour, pour, euh, pour assumer des tâches mais, mais c'est pas le lieu, si c'est le lieu où le savoir devient nécessairement commercialisable c'est où la société développera t elle les idées, les concepts et le savoir pour, pour la suite. Ouais, très bien dit.
1: Euh, euh, Tom, je veux vous entendre les deux. Là. Eric Duhaime dit qu'il veut essayer là, de débaucher <rire> euh, des caquistes frustrés <rire> qui n'ont pas eu leur limousine. Mais, mais, mais Tom, <rire> explique-moi, Tom, pourquoi quelqu'un qui est député pour un gouvernement majoritaire et qui risque d'être là pendant longtemps, quitterait ce gouvernement-là pour se joindre à un parti qui ne prendra jamais le pouvoir pourquoi?
0: Ben, il y a, y a des, des bruits quand même. Je, je, j'ai entendu, en fait, de sourcures hier, un député, non, je vais juste donner géographiquement un peu le coin, là, on va dire bonne, mascouche par là-bas, <rire> bien frustré euh, parce que ça fait deux fois qu'il se fait dire non. La nomination de Christopher Skeet, qui était l'adjoint de M. Legault, pour la communauté anglophone, mais qui n'était pas ministre de, de 18 à 22, vient d'être nommé au Conseil des ministres, c'est un des adjoints pour euh, Monsieur Fitzgibbon, et j'ai trouvé ça brillant de la part de Legault de donner de l'espoir, parce qu'il faut que tes backbenchers apprennent que s'ils travaillent fort, puis s'ils sont loyaux, ils peuvent accéder au sein des saints. Ça, ça, c'est, ça c'est bien. Mais il y a il y a des gens qui rongent leurs frein depuis quatre ans en disant Bien, la prochaine fois, quand il va y avoir un nouveau gouvernement, là, je vais être là-dedans. Puis il y a des frustrés. Je peux vous le dire, là, il y a des frustrés. Est-ce que Duhem est équipé suffisamment pour les identifier, pour s'en aller les chercher? Probablement pas. Est-ce que eux ils vont tendre la main vers Duhem? peut-être, parce qu'on peut rire tout ce qu'on veut de, de des exploits et surtout des citations de Claire Sanson, mais Claire Sanson a joué un rôle euh, crucial pour que le Parti conservateur du Québec passe à la moitié de 1 à 13
1: en une élection. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ben,
0: oui, tout à fait.
2: Là-dessus, je suis d'accord avec Tom. Enfin, je cherchais un sujet où je serais d'accord. Mais, <rire> avec... <rire> euh, effectivement, Claire a fait a fait la différence et puis même, euh, elle permettait à Éric Duhem de venir faire des points de presse à l'intérieur parce qu'un mmh. député peut inviter quelqu'un.
0: Exactement. Il n'y a
2: personne qui peut l'inviter, tu sais. Alors déjà, ce serait ça. Et tu te demandes pourquoi est-ce qu'un un député euh, passerait de la cac au Parti conservateur, ben, s'il est dans son deuxième mandat, peut-être qu'il pense que c'est son dernier mandat. Et puis, plutôt que de faire en sorte que personne ne parle jamais de lui, tout le monde parlerait de lui euh, presque chaque jour par semaine parce qu'il serait à côté de son chef. Maintenant, si ça arrivait, moi, je serais en furie parce que c'est complètement antidémocratique d'avoir été élu euh, pour la bannière CAC alors que tu avais un un candidat euh, du PCQ contre toi puis de changer de bannière sans retourner en élection. Moi, je pense que ça devrait être interdit. Euh, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Pour l'instant, c'est permis. Euh, et il y a peut-être quelqu'un qui va lever la main, puis dit, euh, je, moi, je veux être aux nouvelles. Moi, je veux je c'est me venger. Ça. Camille, c'est c'est ça, Samson, c'est ça. Claire Samson, il y avait de la vengeance aussi. Oui, contre ben vous. oui. Et puis, oui. Euh, si quelqu'un est vraiment aigri, il va dire, ben moi, je vais me venger. Puis, euh, il va s'en souvenir qu'il m'a pas nommé ministre.
0: Oui, puis, puis tu as tout à fait raison de signaler que quelqu'un qui se dit Hey, je suis bon, je suis bon devant un micro, puis là je vais être encore backbench avec une gang de nouveaux venus que je connais même pas et qui sont pas pas aussi bons que moi. Moi, donne-moi un micro, je vais faire ça avec euh, avec Eric Duham. Bon, on va avoir du fun. <rire> ça, c'est tout à fait tout à fait plausible.
1: Ben bon week-end tout le monde et ben oui, bon oui. vendredi. Et bon, oui, oui bon
0: vendredi bien oui. mérité. Salut,
1: Merci, on se reparle lundi si vous voulez euh, lire les commentaires de Jean François soit lisé sur son blog ou alors vous abonnez à son excellent balado où il commente l'actualité euh, euh, au jour le jour et où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à